0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您来到矛头的店，大叔谈天主。今天这一集要跟各位继续的来念一下这本书，叫做《宗徒及殉道者的教会，今天要让各位聆听的是第二集，在之前第一集结束之后呢，我相信朋友们开始可以用拼图的概念，一块一块的将初期教会。拼出一个大概的轮廓了。越往后听，各位可能会发现，当时的我们的先烈们，也也就是初期教会的一些信友团体，是冒着非常非常大的风险，在传扬天国的喜讯。接下来，让我们继续聆听第二集。中途及训道者的教会第一章第二节，喜讯传报者的呼声，在前节末段的问题，答案是一句很简单的话，那就是：莫西亚已到我们中间来了。这句话也概括了他们全部信仰的内容。两千年来，这句话已成了老生常谈，为世人所惯用。这句话在今天已丧失了它神秘启示的含义和惊人的新颖性。所以，为了估计这句话在当时所引起的重大作用，我们必须回溯犹太传统的根源，在我们的内心深处体会一下。当时，一个犹太信徒一提到墨西亚的来临，会感到多么大的爱情和敬畏。墨西亚的观念，它起源是在以色列最早的历史当中，而且最初它和选民的教义是相连的。我们知道，天主曾向圣祖亚巴郎颁赐了诺言。这诺言，父先后向雅各伯、梅瑟以及历代的国君一再的重申，世世代代支持着犹太民族对这诺言的信心的，便是墨西亚的观念。即使在天灾人祸打击天主选民的时候。他们对于墨西亚的来临始终抱着活泼有力的信仰，而且在这些苦难的时期，他们的信仰反而更为坚强、更为确定，反而给予他们以希望和安慰。历代的先知们曾不断提起墨西亚的来临。以撒伊亚在他先知书的第十一章内。更详细描绘了墨西亚时代的情况。他说，那时伊侠一,一的根子将是万民的旗帜。厄泽克尔遇见了。他说，墨西亚时代，死人复活，新耶路撒冷由旧城的废墟中重建，这等等。辉煌的时机，达尼尔纵观了整个人类历史，指出了天主上智的载治计划。那计划就是借着以色列的复兴和神圣民族的组织，天主将在世上建立他的王国。犹太民族从巴比伦放逐归来以后。这个伟大的影像更具体化了。古代的诺言将由天主来完成，固然是千真万确的事。可是犹太民族这时更进一步知道，天主并不亲自来完成这个诺言。天主为了履行这诺言，将使用一位神圣的媒介，一位受高者——莫西亚。基督
1: ，人类
0: 的天性本来往往喜欢将自己的理想移放在有形可见的人物上，这种倾向恰好与选民的教义不谋而合，所以一个模糊的、矛盾性的影像常在犹太人心头盘旋，他们一天比一天确信。将有一位超自然的人物来解放以色列，来实现天主的计划和事业。在公元第一世纪初夜，墨西亚的观念正笼罩着整个犹太民族的心灵。这个时候，他们对于现世福乐的希望似乎已化为乌有了，因为。犹太民族英雄马加伯的后裔已被迁灭，异族黑洛德系的王侯和罗马官吏瓜分了巴勒斯坦。可是，在这苍痍满目的局面下，犹太人始终没有失望。相反的，他们的名气是慷慨激昂而满怀希望的。这一点，我们一翻开福音便可以知道了。福音说，当若汉在约旦河畔传道的时候，司机们和勒卫人问他的，便是这句话：“你是不是墨西亚？”当安德勒初次遇见耶稣后，就去对西满说：“我遇见了墨西亚。”那个撒玛利亚妇人怀着谦逊的信仰。在井边对耶稣说些什么呢？他说：“我知道墨西亚要来，他来了，要告诉我们一切。”毫无疑问的，在犹太社会的各个区域，人们对于墨西亚有着种种不同的解释方法，个人依照自己的个性和文化水平去理解墨西亚的性质。狂热的国家主义者将墨西亚看作犹大马加伯一样，给予敌人无情打击的民族英雄；法利赛人将墨西亚描绘为一个甚德卓越的贤师；好奇的平民更替他加上一些神秘辉奇的色彩；若干冒险家便趁机利用民众引领眺望救星的心理。揭竿而起，以实现天主诺言的使命，自认号召同胞来参加，假借是这个名义起事的，先后有犹大、西满、亚都龙等数人。可是经过了数星期的骚动，他们就给维持地方秩序的罗马军队给扑灭了，他们的事业也就昙花一现。烟消云散了。虽然如此，犹太人并不因这一连串的失败而气馁。此起彼伏，前赴后继的大有人在。自公元前第二世纪至公元第一世纪末前后三世纪内，犹太各地有一种很流行的文体。那便是所谓启示天书的文体，这文体是一种奇怪的诗赋，其内容一半是神秘的，一半是荒诞离奇的。一个饱经忧患的民族的幻想和受案神秘主义的知识分子的理论，两者相结合，才产生了这一类的作品。他们根据最具体的、最现实化的末西亚观念，阐发有关世界末日的理论，企图启示人类的最后终向和天象变化的深刻意义。在日后圣教会编制圣经目录的时候，把这些伪经书一概剔去。他们构成一组奇怪的丛书，包括有《厄诺克书》。如彼来书，十二圣祖遗曰：“眉色升天，赋于千尘意味，风格略异的萨罗满诗篇，以及比较后来所著述的厄斯德拉默诗录等等。”在当时，这些伪经书确实曾在一般犹太人的心灵上产生极深刻的影响。他们指出了当时的以色列民族将墨西亚的来临看作是一件惊天地、动鬼神、轰轰烈烈的时机。那时候的人会歌唱说：“墨西亚来临的时候，那些活着的人是多么有福啊！他们能看到以色列的幸福，也看到各支派的团结。”可是人们。同时也传播着墨西亚另一个角度的形象，那就是他的来临将带着残酷、恐怖的标记，树木要滴血，玩石要说话，世界上许多地方要崩裂。所以，犹太人在等候墨西亚来临的喜乐当中，同时也掺杂着恐惧。因此，在公元后三十年代的时间，以色列人的心里兼含着淳朴的信仰和热烈的虔诚、报仇的意志、内心的恐惧、爱好怪诞的奇怪嗜癖。总挂一句话，那是一种过度兴奋的狂热。在认清了这一点之后，我们才能解释当时的以色列人是怀着何种心理等待着末西亚的来临。他们为什么一听到末西亚时代已经来到这个消息，会这样惊慌失措了？《萨罗曼圣咏》中有一节话，很生动地描写了当时以色列人的心理。他说：“用节日的喇叭在西雍吹号吧，用喜讯使者的声音在耶路撒冷欢呼吧，告诉众人：亚威满怀仁慈眷顾了以色列，耶路撒冷啊，起来吧，欢悦吧，看上主自东西二方集合了你们的孩子。”他们对上主的敬爱也来自北方，他们也自遥远的岛屿赶来集合。山林与丘陵都已经削平了，树荫遮蔽着他们的道路。为了装饰自己，欢度上主的节日，他们收集了各种芳香的树木。耶路撒冷啊！穿起你荣耀的服饰，洗净你神圣的长袍，因为上主已许诺，在现在和将来颁赐幸福与你的人民。愿上主赐给祖先们的诺言实现吧，完成吧。愿因着他的圣名，耶路撒冷永其复兴。上面这段话便是犹太信徒的祷词。可是如今，那个以弟兄自称的小团体却告诉众人说，这些事实已经实现了。喜讯使者的呼声已传遍了山丘。其中有一个叫西满，别名博多路的，是这团体的首领。有一天，对很多的听众更详细补充，说了下面这一段话：以色列人，下面的话你们听着吧。拿扎勒的耶稣，天主用大能的行为、灵机、骑士，向你们推荐的那一位，而这些异事。就是天主自己借着他在你们中间显形 的， 依照天主的计划和先 见， 你们借恶人的手钉了他在十字架上。可是天主替他解开了死亡的考 辽， 使他复活。我们都是证 人， 从今以后。他依照达卫的预言，坐在圣父的右边。以色列全家人必须要知道，丝毫不要怀疑，你们所钉在十字架的这位耶稣，天主使他做主宰，做基督。这是在《宗徒大事录》第二章所记录的这段话。为当时的犹太人，更是匪夷所思、暗会难解了。